0: Radio y Temporada Verano 2023.
1: ¿Sabías que el TikToker estadounidense Ryan Hammonds se hizo viral al afirmar que a los cuatro años se dio cuenta de que era la reencarnación de un actor anónimo de Hollywood luego de reconocerse en un fotograma de la película Night After Night de 1932?
0: Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil. Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo programa de Explícame Esto por Radio Isil. Les habla Renzo Rostein y como siempre me acompañan Claudia y Andrea. ¿Cómo están?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Hola chiques, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy un poco enferma. Qué sorpresa,
2: ¿no? Como siempre, básicamente. Aunque esto
0: parezca la situación de Andrea un poco extraña, ya es corriente verte en todos los programas que tengas algún tipo de malestar. Bueno, el tema de hoy causa cierto malestar en algunas personas porque dicen que no, que esto no es cierto. Otros dicen que es posible. Hay mucha religiosidad, mucha espiritualidad, pero hoy tenemos que hablar de la reencarnación.
2: Como todavía no nos vamos a remontar a los egipcios, vamos a partir inicialmente de saber de dónde deriva esta palabra.
0: Bueno, reencarnación deriva del latín y literalmente significa adquirir un nuevo cuerpo, creencia según la cual el alma, luego de la muerte biológica, migra y empieza una nueva vida en otro cuerpo, pasando así por ciclos de muertes, nuevas encarnaciones, puesto que el alma es eterna, pero no la persona.
1: Ahora sí, hablemos de los orígenes. Se cree que posiblemente en cierto momento se comenzó a observar la naturaleza, el sol, la luna que aparecen desalzados aparecen las estaciones del año, que van pasando las flores, etcétera, etcétera etcétera, y se comenzó a pensar que el ser humano moría pero regresaba otra vez en otro cuerpo
2: justamente como cumpliendo con esto del de ciclo, por decirlo así. Otra también teoría que se maneja es que la reencarnación pudo surgir, o sea, este concepto pudo surgir a partir del deseo humano de darle una explicación a todas las diferencias de inteligencia de salud, de recursos, de talentos etcétera, que existen actualmente en la sociedad ya que estas diferencias serían culpa o mérito de repente de los comportamientos de las vidas anteriores.
0: También tenemos que tener en cuenta la metensicosis, que es una creencia reencarnacionista que afirma que los grandes pecadores pueden reencarnarse en un animal o una planta.
1: Ojo que este concepto de la metempsicosis aparece en la filosofía de la Grecia Antigua, pero ya hablando un poco más de la historia, mucho antes de esto, la creencia en la reencarnación como tal empezó en la India, en el siglo 7 antes de Cristo. Eso significa que no, no es tan antiguo como por ejemplo la fe de los judíos o de los sumerios, egipcios, persas, chinos, que ninguno
2: creía en la reencarnación y por eso edificaron magníficas tumbas incluso. O sea, ¿y qué pasa en esta época? no El budismo aparece en la India alrededor del siglo antes de cristo y adopta la creencia de la reencarnación. Más tarde esto pasa a Grecia y a Roma, donde es acogida entre algunos filósofos. Y bueno, ahora ya se encuentran entre las enseñanzas de las sociedades teosóficas, de los gurus indios, de los psíquicos, incluso del movimiento de la nueva ola que se dio el siglo siglo pasado y que ha importado muchas de las creencias orientales.
0: Vamos a ver cómo las diferentes religiones proponen esta creencia en la reencarnación. Empezando por el hinduismo, ellos dicen que la entidad que reencarna es el cuerpo sutil que envuelve al alma. Este es juzgado por el dios de la muerte y el estado en el que renace está determinado por sus buenas o malas acciones, entiéndase karma, realizadas en anteriores encarnaciones. Este nuevo ser vivo se encontrará con experiencias y recursos que son resultado de los frutos de sus karmas de vidas anteriores en un ciclo llamado Sansara.
1: Por otro lado está el budismo que hay cierta ambivalencia ¿no? Niega y a la vez afirma la reencarnación. ¿Y por qué la niega? Porque ellos sostienen que no es que exista una entidad en el individuo que pueda reencarnarse. Por ejemplo el alma, la mente, el espíritu, nada. Sin embargo, sí afirman que un nuevo individuo aparece en función de las acciones de uno anterior y plantea el nirvana como el cese del ciclo de los
2: nacimientos y las muertes. También está el taoísmo, que plantea que el Tao es un principio supremo que impregna todo el universo, que por naturaleza es inmortal. Entonces, la reencarnación como tal no existe porque nada muere, porque todo está vivo, fluyendo con el Tao. Entonces, lo que plantea esta religión no es acabar con la reencarnación, sino volverse inmortal mortal y volverse uno con el Tao. O sea, y acá también hay que especificar de que estas tres religiones son las religiones más antiguas, son las religiones eh, con más adeptos, son las religiones más importantes en Oriente y que hay otras religiones, otros cultos también en Oriente, en América, en África, en Oceanía, que también consideran el tema de la reencarnación como parte de sus creencias religiosas. Otra
0: de las religiones del Oriente, pero en este caso más próxima, es el judaísmo y bueno, la reencarnación no es admitida dentro de la religión en sí, pero aparece dentro de la cábala, la rama esotérica que interpreta la forma mística del judaísmo como tal. Aquí se plantea que hay que reencarnar 125 veces para enmendar todo aquello que no hemos terminado de corregir en otros momentos de existencia y alcanzar la perfección. Teniendo en cuenta que lo, para los judíos estamos en el año 5300 y algo, no sé hay muy tiempo, bien cuál es fecha, tiempo. pero creo que este número para ellos sí es alcanzable.
1: Ahora, continuando con las religiones, está el cristianismo, que en realidad es una religión que, como ya sabemos, no comparte el concepto de la reencarnación ni, ni la fe en ella, ¿no? porque aquí existe pues el cielo o el paraíso, ¿no? entonces básicamente uno vive con el fin de cumplir ciertos estándares para poder tener una vida, entre comillas
2: en el cielo o en el paraíso, junto a Dios. Y por otro lado tenemos también al islamismo, ellos son un poco más tajantes bastante más tajantes con ese tema, ya que mencionan que es la creencia más falsa de todas las creencias falsas, y es una de las peores formas de infidelidad hacia Alá hacia sus libros sagrados y hacia sus mensajes ¿Por qué? Porque para ellos Aceptar la reencarnación es negar Que va a haber un juicio final en el cual ellos creen En consecuencia, esto Llevaría a que los hombres den Rienda suelta a todos sus deseos, malas acciones Y maldades en esta vida con la esperanza De que obviamente va a haber otra En la cual enmendarlo y no recibir su castigo En el juicio final.
1: Ahora, como opinión Personal, a mí me hace un poco de ruido Que hay algunas religiones que tengan Estas ideas absolutas porque Creo que sería suficiente Reconocer que hay tantas religiones como para saber que uno no puede ser así de absoluto con creencias o con fe, no en este caso. Pero también algo que me ha acercado no solamente a la reencarnación, sino a otros conceptos, esa que en pandemia, cuando falleció mi abuela, no sé, me pregunté mucho más acerca de la muerte, porque antes honestamente no me había causado tanto ruido de saber qué había más allá o si había algo más allá. Entonces empecé a averiguar diferentes cosas, meterme a una cosa o a la otra, tal, 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 y obviamente apareció el tema de la reencarnación. ¿Y por qué les menciono esto? Porque quisiera preguntarles, ¿ustedes Considera, yo considero que sí, que la fe, la creencia, las religiones nacen porque los seres humanos estamos en la constante búsqueda de algo en qué creer, no sé, como un
2: método de sobrevivencia quizás. Sí, eso está estudiado eh, psicológicamente que es justamente un poco el tratar de explicar de dónde surgen todas las, las religiones, ¿no? Y es justamente este tema de los antiguos humanos que se enfrentaban a la muerte de forma tan cercana, tan cotidiana, y era como que esa manera de esto no puede ser el final, o sea, no no puedes decir que mi vida sea solamente hacer dos, tres cosas y que luego de eso no haya nada más. Y que es un poco lo que también se ve ahora el tema del de sentido de la vida, el para qué.
0: En realidad no sabemos qué hay después de la muerte. No hay una prueba certera, científica, vamos a decirlo así. Y es por eso que este tema de la reencarnación levanta tanta suspicacia y muchas teorías.
2: Tanta
1: acogida en también fin. realmente en algunos lados. Simplemente no sé, la gente quiere creer en lo que quiere creer. Mientras no le haga daño a nadie, mientras se mantenga todo con los límites del respeto, yo considero que todo Genial. y En realidad, sí, este es un tema de nunca acabar, todo lo relacionado a la muerte, por ejemplo, la reencarnación, si hay algo más allá. Me parece muy interesante de, de conversar y por eso yo sabía que este programa iba a ser uno de mis favoritos y lo está haciendo. Pero hay que darle una pequeña pausa y ya retomamos en el siguiente bloque aquí en Explícame esto por Radio Isil.
0: Explícame esto por Radio Isil.
2: Vuelta aquí en Explícame Esto por Radio Isil en este programa en el que estamos hablando sobre lo que es la reencarnación. Y la frase célebre llega gracias a Carl Sagan. La
1: vida es solo un vistazo momentáneo de las maravillas de este asombroso universo. Y es triste que tantos la estén malgastando soñando con fantasías espirituales. Yo no estoy en contra de la espiritualidad personalmente, considero que ayuda demasiado Y miren que yo estoy constantemente con una vibra muy cuestionable Pero en los momentos en los que conecto con mi espiritualidad me siento bastante bien, la verdad Además se puede hacer ambos, ¿no? Se puede vivir el presente y disfrutar de, de este mundo, de la naturaleza, etcétera, y a la vez de una u otra forma también disfrutar de la espiritualidad.
2: Claro, y es justamente este tema de la espiritualidad que se puso como que de moda a partir de los años 60 que trae este concepto de la reencarnación y medio que lo hace posible porque anteriormente no era considerado, al menos en todo el continente americano, que son regiones en las que mayoritariamente está presente el cristianismo y que ya hemos visto que esta religión no considera posible el tema y también con la difusión de varias filosofías hinduistas y orientales no solamente despierte el interés de cualquier persona, eh, o sea, de cualquier ciudadano de a pie, sino también de la comunidad científica, que principalmente eh, la comunidad de psiquiatras se plantea estos temas y empieza a estudiarlo ya de una forma un poco más formal.
1: En esta misma línea está, por ejemplo, Ian Stevenson, que fue un bioquímico, médico y profesor de psiquiatría en la Universidad de Virginia, que fundó la Div de estudios de percepción y lideró por décadas la investigación sobre la reencarnación. De hecho, fue pionero y referente en el tema a
0: nivel mundial. Stevenson realizó investigación de campo sobre la reencarnación, buscando información de casos en África, Europa, India, América del Norte y del Sur, registrando 3.000 casos entre 1966 y 1971, analizando la data. Llegó a las siguientes conclusiones.
2: Principalmente su trabajo se basa en encontrar evidencia científica de la existencia de la reencarnación, que principalmente son cinco aspectos, algunos un poco cuestionables y otros no tanto. En primer lugar, se habla de las injusticias en la distribución del talento. Por ejemplo, en el caso de los niños genios como Mozart o Bach, estos casos se explican por factores genéticos y la estimulación intelectual que recibieron desde temprana edad. Sin embargo, hay miles de casos a nivel del mundo de niños genio que es, vienen de familias que tienen un intelecto promedio o inferior al promedio. Otra evidencia sería
1: las afirmaciones de seres desencarnados. Este argumento ha sido bastante criticado porque considerar las comunicaciones con espíritus a través de mediums, por ejemplo, asume que hay un plano de existencia después de la muerte que es algo que se pretendía probar científicamente con el
0: estudio. Otra de las afirmaciones es la existencia previa de una persona, ya sea por mediums o psíquicos que reconocen info sobre la vida pasada de alguien o terceros que corroboran detalles que da la persona reencarnada sobre su vida anterior.
2: Otra evidencia vendrían a ser las aficiones y miedos inexplicables. ¿Qué pasa? Ciertas atracciones o rechazos de algunas personas aparentemente inexplicables por países, nombres, alimentos u otros objetos que no se explican dentro de los recuerdos de infancia, pero que se corresponden con memorias aparentes de encarnaciones previas.
1: Y por último están las memorias aparentes de encarnaciones previas que pueden ser corroboradas. De estos casos, los más reveladores son aquellos en los cuales se comprueba que seis o más informaciones dichas se corresponden con hechos verificables de personas o familias no relacionadas que generalmente
2: viven en diferentes ciudades o países. Dentro de los estudios que hizo Stevenson, obviamente hay un millón de casos, pero el hecho es que todos estos casos tienen como que dos formas de salir a la luz. La primera es cuando la persona está consciente y de manera consciente reconoce tener estas memorias y la segunda es cuando se hace a través de una hipnosis. En el primer caso, tipo no hay ningún problema siempre y cuando sea verificable, pero en el segundo caso y que es la parte un poco más polémica es que cuando a ti en un estado de hipnosis te dan la orden de recordar las memorias de tu vida pasada, tu cerebro puede confundirse y tiene dos caminos el primero es si efectivamente existen estas memorias a es recuperarlas y el segundo es existan o no existan tu cerebro obedece la orden que le estás dando y así como cuando soñamos recogemos pedazos de información y las colocamos en un contexto que hagan sentido se crean estas falsas memorias con diversos pedazos de información en una historia que hace sentido aparentemente pero que no puede ser verificada entonces si bien es cierto podría considerarse como un caso no es considerado un caso válido porque no hay el sustento correspondiente. Ojo que
0: esto, ahora que lo señales, es siempre un tema muy polémico de estas regresiones. Qué tan ciertas son y demás. Bueno, ahí está la explicación de por qué no es tan fiable. Porque, como bien lo señalas, hay un punto cero en el cerebro e ir más hacia atrás es como que complicadísimo y prácticamente imposible.
2: ¿Se han dado cuenta de que la mayoría de los casos documentados se dan en países cuya creencia religiosa admite la reencarnación? O sea, principalmente países orientales. Por ejemplo, me acabo
1: de acordar de un caso de los años 60 de una niña birmana que comenzó a recordar su supuesta vida pasada como un soldado japonés que murió atado a un árbol y fue quemado vivo. Y justamente la niña... Cuando nació, tenía varias deformaciones de nacimientos como marcas en la cadera similares a las de una soga.
0: Como bien señalas, este ejemplo está muy relacionado a lo que dice Claudia, que todo nace esta creencia de la reencarnación en zonas del oriente, ¿no? de Asia, pero me acabo de acordar que hay una teoría que relaciona la reencarnación con los signos zodiacales. Claudia, por ejemplo, ¿qué signo eres tú? Leo. Leo, ok. Leo es quinto signo, la, la quinta casa astral. Quiere decir, según esta teoría, que una persona que ha nacido bajo el signo Leo ya ha vivido cuatro vidas anteriores. Su signo actual es la vida actual que llevas en este plano terrenal. Es decir, ya has vivido cuatro veces en este plano. En el caso de Andrea, Andrea creo que tú eres Piscis, ¿no? Quiere decir que has vivido 11 vidas anteriores a la que actualmente posees. Pero acá está lo interesante. Según esta teoría, cuando naces mujer independientemente del signo que seas, quiere decir que ya has cumplido tu ciclo en este plano terrenal y una vez que fallezcas para más allá ya no tienes que regresar ya cerraste todos tus pendientes puedes ir en paz
1: bueno. aleluya porque 11 vidas hermano no mentira no, no. Como, demasiado
0: pero igual pueden tomarlo como cierto o como una completa locura esto simplemente es una teoría no hay como una una, una constancia científica obviamente
2: ese es el tema justamente eh, o sea si bien es cierto se ha intentado probar de muchas formas científicas la existencia del alma o, o la existencia de una vida más allá de la muerte o de, o de los diversos planos eh, espirituales todavía no hay data que valide esto. Y recordemos también que este hombre empezó sus estudios en los años 60-70 con una tecnología muchísimo menos avanzada de la que tenemos ahora. Entonces, dentro de sus estudios, al final es que se sugiere la existencia de un espíritu o alma que reencarna, que es básicamente lo que afirman algunas religiones como el hinduismo, religiones africanas, etcétera, y que, que curiosamente muchas de estas religiones de los pueblos nativos, de, de pueblos aborígenes, mantienen esta creencia en la reencarnación.
1: Ahora, supongamos que la reencarnación sí existe Podríamos identificar tres componentes Tanto en la personalidad previa como en la actual Número uno Ambos tienen memorias de los mismos eventos Siendo percibidos aparentemente por la misma persona Número dos Ambos comparten sentimientos, conductas relacionadas con emociones Como fobias, intereses, hábitos, habilidades, entre otros Y número tres Ambos pueden compartir cualidades físicas Como enfermedades, marcas, defectos de nacimiento en el cuerpo del sujeto actual que corresponden a heridas o lesiones producidas en el cuerpo de la personalidad
2: previa, así como lo comentamos con el caso de la niña birmana, por ejemplo. Otro tema también son las aficiones muy marcadas en la infancia, pero que son extrañas para esa edad. Por ejemplo, niños que son muy espirituales, niños que tienen cierta tendencia a consumir sustancias adictivas, que tienen como que cierta obsesión con algunos eventos, con algunas ciudades, etc. También están
1: las habilidades desarrolladas en la primera infancia que no pudieron haber aprendido mediante la instrucción o imitación de otros, por ejemplo, la reparación de motores de barcos Máquinas de coser, instrumentos musicales, etc.
0: Dentro de estos postulados Está la hipersexualidad infantil En casos en que las personalidades anteriores Murieron durante su juventud En los años de mayor actividad sexual
2: Otro tema un poco polémico también es la confusión Sobre identidades de género. Igual acá de nuevo Recordemos que estamos hablando De estudios que se realizaron en la Segunda mitad del siglo XX Cuando todavía no había todo este conocimiento Sobre las identidades de género, etc. Y se planteaba en ese entonces de que los niños que recordaban una vida previa con el sexo opuesto al de la vida actual suelen mostrar rasgos característicos del género anterior. Las marcas de nacimiento,
1: como ya lo hemos mencionado, eso es bastante importante en todo este tema. Por ejemplo, puede haber zonas lampiñas o hiperpigmentadas, marcas elevadas o deprimidas o enfermedades que sufrió la personalidad anterior.
0: También están las madres de niños reencarnados que durante su embarazo han presentado un apetito inusual o aversión por la misma comida por la cual la personalidad previa tenía un deseo o aversión similar.
2: Y luego tenemos también el caso de los niños prodigio, aunque realmente no hay evidencia porque ninguno de estos niños ha referido en tener memorias de una vida pasada. ¿Qué les parece si ya vamos al top 5 para hablar de casos de personas
1: adultas y famosas, by the way, que han mencionado que conocen algo de su vida pasada o cosas parecidas? Así que ya regresamos aquí en Explícame Esto por Radio Radiovisil Temporada Verano 2023.
0: ¡Explícame esto por Radio Isil!
2: Regresamos aquí Explícame esto por Radio Isil en este programa sobre la reencarnación y en nuestro top 5 tenemos a los famosos que afirman haber reencarnado.
0: Top 5 Top 5
2: Top 5 Top número 5 Kate Beckinsale
0: la actriz expresó que desde niña siempre tuvo recuerdos de haber peleado en la guerra de Vietnam, aunque dice no recordar su vida pasada. Pero cree ser que es uno de los últimos soldados estadounidenses en morir en la guerra, la cual terminó en 1973, el mismo año en que nació la actriz.
1: Mucha coincidencia, ¿no?
0: Bueno, ¿quién quita? Top número 4. Phil Collins Es británico, pero desde niño estuvo obsesionado con la batalla del Álamo sucedida en Texas, Estados Unidos en 1836 y sentía la necesidad de recrear dicha batalla con sus soldados de juguete. A mitad de los 90, su esposa le regaló la silla del caballo de un mensajero importante durante la batalla, objetos con los que él sintió una conexión muy especial y coleccionó a partir de ese momento varias reliquias de este evento histórico. Años después, un evidente le confirmó que era la reencarnación del mensajero.
2: Top número 3. Steven Seagal.
0: Se adentró en el budismo desde su juventud, afirmando que tiene el poder de la proyección astral y que él mismo no pertenece a esta dimensión. No lo ha confirmado de manera pública, pero es reconocido por gran parte de la comunidad budista como la reencarnación de un maestro del siglo XVII. Incluso fue a Japón a estudiar acupuntura para regresar a Estados Unidos con la misión de aliviar el sufrimiento y hacer un mundo mejor. ¿Y
2: cómo hace un mundo mejor? A través de películas en las que mata a todos, básicamente. Un poquito, no sé, el contradictorio. El contradictorio. Top número 2. Lady Gaga.
0: Joan Germanota, tía de Lady Gaga, murió de lupus en 1974 sin cumplir su sueño de ser artista. Los médicos ofrecieron a su mamá amputarle las manos para salvarla, pero ella se negó. En 1986 nació Lady Gaga, que a los tres años aprendió a tocar el piano rodeada de fotos de su tía. Gaga explica que desde esa época sintió una conexión especial con Joan, su tía, y afirma ser su reencarnación para cumplir su sueño de ser una artista mundialmente reconocida.
1: De hecho, Sí, incluso creó un álbum y también hizo una canción con el nombre de su tía. Se ha tatuado también el nombre de su tía en el brazo izquierdo. O sea, siente una conexión realmente especial y, bueno, de alguna forma le hace cierto homenaje en esta vida, ¿no? Una cosa así. Se tatuó
2: también la fecha de muerte de la tía. ¡Ja, número 1. Sylvester Stallone.
0: Su madre fue vidente y astróloga y aseguraba hablar con los perros para predecir el futuro, por lo que Sylvester dijo haber creído siempre en la reencarnación. Además, aseguró recordar al menos unas cuatro vidas pasadas, siendo un lobo, un mono, un soldado de la Revolución Francesa que murió decapitado y un boxeador de los años 30 que murió en el ring a causa de un golpe. En esta vida, él se inspiró para su personaje de Rocky.
1: Acerca de lo que mencionó del soldado de la revolución francesa, dijo que morir decapitado no duele y eso me deja pensando si también tienen esa capacidad de tener como que el conocimiento de ciertas cosas que vivió en otra vida, ¿no? Por ejemplo, saber que cuando lo asesinaron no le dolió eso, o sea, no sé siento que es un detalle bien específico
2: y por ejemplo ese dato de cómo moriste en tu vida pasada es una información que muchas personas reencarnadas pueden reconocer en esta vida bueno,
0: en fin en este top nos hemos dejado a algunos personajes como por ejemplo Neo de Matrix porque no sé cuántas versiones eran hasta que publicaron la creo que eran cuatro o cinco versiones del de, de elegido antes de que se reconstruyera la Matrix en la película que mostraron los Wachowski también nos dejamos al Avatar Ann o al Avatar Korra que bueno ya por sí tenían un montón de reencarnaciones en sus hombros y en sus vidas pasadas pero en fin, esto ha sido todo por un programa creo que bastante espectacular y nos reencarnamos perdón, nos reencontramos en un próximo episodio
1: y esto fue todo aquí en Explícame Esto temporada verano 2023 por Radio Isil, Chao gente Chao. Chau. chau
0: Radio Isil temporada verano 2023